0: Boss Radio FM 幺零二点五，北京体育广播
1: 。十一月二十二号至二十六号，到七九八时泰空间，尽享贵州民族民间手工艺品盛宴
0: 。我爱你 ，I stay mass, I love you, ti 爱能化解一切隔阂。今夜私语时，因爱。我们走到了一起。北京体育广播提醒您：今夜思雨时马上播出。每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。
1: 你好，这里是今夜思雨时，我是孙
0: 岩。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播《
2: 今夜私语》。今夜私语，这节晚。
1: 晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜私雨时，我是主持人孙妍。今夜私雨时每天晚上这个时间播出我们的节目，关注着两性健康、情感和心理。今天周四，节目的内容主要是两性健康。我们节目中的嘉宾也是性健康专家，啊、呃，来自北京清华大学玉泉医院。性医学科的专家杨大忠大夫，大忠好
3: 。孙岩你好，各位听友、各位网友，大家晚上好
1: 。这个时间呢，就会由大忠大夫为大家来解答各位遇到的两性健康的问题，男性、女性伴侣之间的一些关于性健康的困惑和问题。那可以在我们节目中借这个时间来咨询、来交流。我们节目的互动方式，短信可以发送到幺零六二八八二幺零二五。幺零六二八八二幺零二五，这是我们的短信平台。现在的短信平台已经在开通中。如果您是北京地区的手机用户，就可以通过短信的方式和我们来互动，把问题现在就可以发送给我们。Oh. 还有其他的互动方式，就是网络的互动方式。北京广播网，我们的节目现在在视频的直播中。只要登录北京广播网，点击我们的视频直播频道，就已经可以看到我们现在节目的现场了。那我们现在的这个节目广播节目的这个现场呢，大家可以看到我们有一个视频的聊天室，登录之后可以留言，可以咨询问题，这是一种网络的互动方式。另外一种互动方式就是可以通过呃新浪我的微博，那大家可以在新浪的微电台，现在也能收听到我们的节目正在直播中，新浪的微电台。北京体育广播，我们今夜私语时节目正在直播，大家可以在我的微博中留言、留私信询问问题。今夜私语时，主持人孙岩。已经有朋友事先留了一些问题给我们，我们先请大钟来关注一下这些朋友的问题哈。有一位是一位啊三十二岁的男性，他是这样说哈，嗯、他说这个呃整个这一个过去了的夏天、秋天啊、嗯，他说我多半时间我都骑车了，他说我把车啊让老婆开了，因为老婆呢调了一个比较远的地儿，嗯，他说那我就告诉他我骑车吧，又环保。又健康啊、嗯呃，又省油钱。<笑>他说：“但是啊，这个整个这一个过去了的这个季节，就是骑车季。他说现在天冷了，他不骑了哈。他说他发现了一个问题，他就是觉得是不是骑车对男性的性功能有什么样的影响？因为他觉得不舒服，他觉得有各种各样的一些症状。嗯、那他说到的一些症状吧。”和他，比如说平时，他说这个大概也就是他认为是从骑车开始的哈。嗯，他说，呃，比如说小便的时候他有不舒服的感觉，有一些这个他在网上查了一下，他觉得是不是像，呃。前列腺炎的症状，他说因为有一些不舒适的感觉，嗯、他说这是我年龄的问题还是我骑车的问题？如果说我生活方式改变的话，这骑车就是现在一个最重要的生活方式。他说我也在网上看到了，他说看到了大钟大夫以前回答问题的一些，呃，网上的一些记录哈、嗯，好像说过这个骑车和性健康有一定的关联哈。他说我就挺担心的。嗯嗯找你们的节目，直接问问大钟大夫嗯。嗯，咱们以前好像还真是聊过这个话题。呃、说过说过、嗯，因为
3: 原来是，呃，国外有那么一项研究，就是说，就是长时间的这个骑自行车可能会导导致这个男子这个勃起障碍啊,啊，所以说那样<笑>，呃，所以是这样，所以那个，那么他这个呢，就是说，呃，如果确实是比如每天是长时间的骑自行车的话，然后而且。中途没有一个呃间隔休息这样一个时间的话，可能会导致他这个就是男性会阴的这些、呃，包括生殖器这些部位长时间受出来一个那个被压迫的那种状态。对。啊，所以确实有可能出现，比如像前列腺炎，或者是呃短时间这种就是勃起受一些影响这些这些情况，会会有这种倾向，会有这个倾向、嗯。不是每个人都会出现，但是确实有这种倾向，或者是说，呃呃，增加了这样的患这样问题的一个概率。嗯，啊，但如果是短期的啊，就是短时间的，应该就没问题。比如说你上下班，比如说就就十几二十分钟、半个小时，这个应该是不会有这样的影响、嗯、啊。所以就是说，看你这个呃骑自行车,车，每天骑自行车,车这个时间，这个究竟到一个什么程度？如果确实是、呃、很长时间的话，那么建议中途还要是要休息一下，这样就是让血、嗯、局部要、呃、恢复一下他的那个血液循环，这样会好一些。嗯、当然，如果像他已经。出现了一些这些嗯病症的话啊，那么也可以到呃医院去查看一下啊。如果确实，比如说有了像这个慢性前列腺炎这些问题的话，及时的去处理也是可以。嗯嗯。
1: 呃也就是说，不一定这个和骑车没关系，是吧？对，
3: 就看他具体要看他那个那个具体的一个骑车究竟他骑的,、那个、的骑的时间到底有多
1: 长啊？那个、对对对对是如何如何的？嗯,嗯、啊，如果说这些症状比较明显的话，还是要到医院去看看。不过借着这个问题也提醒其他的一些，特别是有一些朋友可能是以骑车。呃，来为职业的，甚至像电动车也一样，嗯、对吧？我看像，比如说像现在很多那些快递的男生们，嗯嗯、天天都是骑着电动车的哈，就是,是他们的工作，他们的职业了。嗯，在
3: 电动车的可能，他那个座椅的这个那个设计可能比自行车要稍好一点。哦，所以你看，骑电动车的人一般躺下不是弯腰不是很厉害，嗯，啊、然后他那个座椅可能相对比较软、嗯嗯，所以我们一般说，如果你那个自行车确实需要你每天骑行时间比较长的话。你也可以把那座椅适当做一些调整，嗯嗯啊，别如让它变得软一些，或者是它那个受力面积稍微大一些，这样的话也可以减缓对于局部的一个压迫。嗯
1: ，为了生殖健康，<笑>也为了性健康，不过我挺感兴趣的。大中刚才前前面说的那个那个调查，那个那个什么，刚才你说的那,、嗯、那有一个什么调查，就是对
3: ,对长期骑车会
1: 可能引发男性的性功能障碍。对，就你这一句话，那得多少朋友心胆战心惊的，你得给咱们解释解释。<笑>
3: 啊、就是他是这样，就是本身我们说像。呃，其骑自行这样，它是一个有氧运动嘛，就是它其实有健身作用。对呀、啊啊，但是我们说，哎，我
1: 还知道有一些朋友，他们专门这个业余组织骑车、啊嗯、那对是,是,是什么的，这是很
3: 好的一个事情。对、嗯，但是就是说，因为它在局部的这个就是长时间的压迫，确实会导致局部的这个血供啊、神经会出现一些变化。嗯啊，所以如果说真的你如果是长时间起，又不注意中间这个休息的话，嗯，那么可能就会在某一部分身上就会出现问题。Uh, 啊，所以我们建议就是，并不是说不让骑车，就你骑车如果真的是，呃，比如像你刚才说的，就是有这种喜欢或者是喜欢这项运动，啊，或者是这个工作需要长时间的骑这样的话，可以没问题。但是你大概每隔一个小时左右，你下来稍微活动一下，嗯，就是让局部要要过过去、嗯。就跟我们经常给建议，比如说。你长时间这个坐办公室的人，或者是长时间的这个开车，或者是职业司机的话，那么也是建议你，比如有可能的话，那你尽可能，比如大概一个多小时左右，你要就是活动一下，啊，站起来稍微活动一下，哪怕是一两分钟也好
1: 。
2: 对，他
3: 这样局部就会对，就是他会把他这种影响降到最低。嗯
1: ，好，大中下面一位是问哈，说这个还是关于前列腺的一个问题。嗯他说这个大中老师。我过性生活排尿有血，呃，检查是前列腺的回声不均，有斑点，是前列腺结石吗？怎么治疗？我还能过性生活吗？没有告诉咱们年龄哈，而且前面我觉得说的也比较含糊，对，说的
3: 不是特别清楚哈、啊。对，他好像是说性生活之后。呃，排尿的时候有他这连
1: 标点符号都没有，<笑>我就照着他的原话念的。我过性生活排尿有血，<笑>那是不是两个问题？过性生活会精液里有吗？有可能会出现血精吗？嗯
3: ，他没说呀，他就说排尿有血嘛，哦、就好像还是血在尿里面、哦哎。嗯，呃，是这样，就是说血尿呢，呃，在泌尿囊科来讲是一个呃我们要密切关注的一个症状。嗯，啊，就是常常它是提示身体会有一些问题啊，而且呃。个别时候还是会提示你这个问题还不是小问题，嗯，啊，那么像他说的，比如前列腺 B 超，呃，什么这个回声不均匀啊，或者是可能有结石，那么这个通常来讲不会导致尿液里面有血
1: 。这个一定是他去检查过了，因为这样的事儿咱们自己在家里可判断不出来。嗯、对,对,对，说回声不均匀，这是做过检
3: 查的结果是，是吧？对，嗯。那么他其他的检查呢，他没有提，嗯，啊，没有提。那么，仅仅从现在他检查这个情况来讲，我觉得是解释不了他这个呃，就是呃尿里面有血这个情况。嗯。啊，尽管就是说他这个可能跟性生活有一些关系，但是也不能完全解释这样一个状况啊。所以我觉得，呃，除非他逆行射精，啊，比如说本身是血精，啊，那么血精呢，我们知道这个他没射出来，他逆行射精的人，这个精液都射回到膀胱里面了，嗯，对吧？那他血精呢？他不知道，他射进膀胱里了。然后他这个形成过之后，在小便的时候，这个随随着尿液出来了，这个精液。那当然里面有血的话，就反倒体现在尿里头了。除非是这样、嗯，否则的话，那么他用他现在这个前列腺的这个检查结果去解释他的这个尿里面有血的话，可能就比就是很难、嗯、啊。所以我的意见呢，就是，呃，应该进一步的进行一些深入的检查啊，就是究竟是什么原因导致的血尿。啊，要查要要要查出来才行，因为一般来讲，血尿它是提示，比如肾呢、啊、输尿管、膀胱等等，很多它可能都会有可能有问题，会导致它出现血尿。嗯、而而我们常常遇到的，呃，或者提及的这种呃前列腺炎呢，什么这种呢，呃，很少会引起血尿的问题。嗯嗯。
1: 嗯，也就是说，像他这样一个情况，要么跟我们再说的清楚一些，让大钟帮您再判断一下，因为他是最早发来短信的，节、嗯、目一开始就发来短信，嗯、一一一定在听哈、嗯，呃，或者就是到医院再去详细的按照大钟说的再去做检查，是吧、嗯？好，其他的各位，两性健康，无论是男性、女性伴侣之间的性健康问题，我们的专家。大众医生会解答各位的现在的问题，那可以提出问题的方式是可以发短信发送到 1062882102510628821025， 10628821025, 可以在网络当中留言，在我们北京广播网。我们的视频聊天室现在可以给我们留言，还有在微博中可以给我留言。今夜私语是主持人孙岩，这、就是在新浪的微博。大家有问题，现在抓紧时间可以告诉我们。另外一位在问，嗯、说想问一下大钟、嗯，我想问问您，我女儿是乙肝携带者，嗯，结婚以后会不会传染给丈夫？怀孕以后会不会影响孩子的发育？如果有问题的话，该怎么办？
3: 嗯，是这样，就是说，呃，我们现在对于这种，呃。单纯的乙肝病毒携带者来讲呢，呃，通常认为他的这个就是呃传染性可能很小啊。那么尽管是这样的，那么我们说，如果说是他，比如说呃在某个时期，那他有可能，比如说通过性性接触，那么传染给他的这个伴侣啊，或者是呃在妊娠期间，那么呃传染给这个这个胎儿。啊，或者是，呃，生育之后这个什么哺乳啊等等这些，可能也会导致这个母婴的传播，这种可能性是存在的。所以我们说呢，一般来讲是这样要做，呃，两方面工作。一个呢，就是说要了解这个病人本身他目前的这个乙肝的状态，就是单纯的这个抗体阳性啊，并不代表着他的这个疾病状态啊，只是说他现在是一个病毒携带者啊。那么他究竟他现在的体内的病毒的情况怎么样？这要。要详细的做这方面的检查啊，包括病毒的量啊什么这些啊，做一些详细的检查。然后对于这个呃南方来讲呢，就是说呃我们要给他查一个看看，就是说对于呃乙肝啊有没有乙肝病毒有没有抗抵抗能力有没有抗体啊？如果说是呃没有抗体的话，那么最好给他就是这个补打一个这个乙肝疫苗啊。那么等他产生了抗体之后呢，呃这样的话两个人就不存在被传染了这个问题。那在此期间呢，可以采取，比如暂时采取这种，呃，安全套的这样的一个方式啊。那么，如果说男方已经有抗体了，那这一步也可以省省略了啊。剩下就是一个母母婴的问题。母婴的呢，实际上在也是在怀孕期间以及在，这个产后，那么要有一些个呃要注意的事项，要注意的事项，比如说你就不要母乳喂养，我母乳喂养啊或者其他的一些，就是它有一些个指标啊，所以呃可以根据。呃，具体的情况进行相应的一些监控、相应的一些检查，然后相应的一些处理就可以了。通常来讲，不会有什么特别的影响。嗯
1: ，所以别成为心理负担。对对对。呃、嗯，因为呃，乙肝病毒携带者，这个前两天我们还在节目里讨论过，实际上是挺多的。对，呃、对非嗯，这个人群是挺庞大的。大家别背有什么样的负担。有这样的问题，其实像现在这个有那么多的呃医学的方案啊，都能够帮他帮大家来解决的。所以。嗯这个嗯，尽管可以去谈恋爱、结婚、生子、嗯，但是就是做好各种各样的防范就可以了。对对对对对对嗯，这些就是注意就行了。所以大家这个其实如果先心里有负担的话，那么你自己可能对健康反而会有一定的影响哈。另外有一位问到说，嗯，想问一下哈，今年二十六岁，最近过性生活的时候总是觉得特别的累，是不是出什么问题了？
3: 呃，这个要就是说，应该说可能的原因就是太多啊、嗯，就是因为他没有给我们呵呵任何一个具体的一个呃描述啊，只是说最近啊、呃、行政工作比较累。那最近你的这个状态有没有一些变化啊？比如你这个身体的状态啊，心理的状态，这个、工作的状态，这个学习的状态等等这些啊，包括这个这个家庭的这个负担等等，就是它可能跟太多的因素有都有可能有关联啊。导致他出现所谓的这个性生活之后这个比较疲劳这样一个感受，啊，所以这个，呃，我们很难给他一个呃很具体的一个回答啊。那么，如果是呃可能的话，那就是你要么就是把信息给我们提供的再详细一些啊，具体一些啊，要么呢，你也可以就直接就这个问题直接去医院看男科这些科室也是可以的嗯。嗯
1: ，好，嗯、呃。另外一位在问说：“这个五十五岁了，那么他这个过完性生活之后啊，有一个不舒适的感觉，就是过完性生活总是有变异。他说其实并没有的啊，其实真正的并没有、嗯嗯嗯。他说我想问一下，这是不是提示健康哪出问题了
3: ？呃，没说男性和女性是吗
1: ？五十五岁又。”
3: 啊，没说没是吧？真没提
1: ，对
3: 。呃，是这样，就是说，呃，性生活之后呢，这个呃，这种变异啊，那么他说的这个变异也没说小便和大便，啊、呃，说
1: 大便了，大便是吧、嗯？啊
3: ，那么是这样，通常来讲呢，我们知道这个呃，不管男性啊、女性啊，性生活一般对于这个肠道的这个刺激应该是很小啊、嗯，很小啊。如果说是，比如咳
2: 咳
3: 像女性，她比如可能会刺激到她的这个尿道口。啊，这倒有可能，啊，但是这个如果是是性生活之后有这种解大便的这种感觉的话，那可能是需要做一些检查，就是比如起码你要呃查到这个这个这个肠道、呃、直对肠道直肠啊这些有没有一些什么可能的一些个情况了解一下，啊，因为我们知道正常的这种在性生活当中往往这个应该不会受及特别大的影响啊,、嗯、啊，那如果他每次有，那实际上他又说了实际上没有，只是有这种感受的话啊，那么我觉得也可以去。呃，相应的，比如这个这种肛肠科或者是这个呃普通外科，去简单的去做一些检查、嗯，啊，了解一下基本情况。那如果说没有什么特别的话，那你也就别把这种呃反应当回事儿就行了啊。因为我们以前也提到过，嗯、确实会有一部分人在呃性生活的过程当中，或者是呃性生活之后，有一些比较个性化的或者是比较特别的一些反应。那这些反应目前可能还不能完全用。很好的一个机制去解释它、嗯，啊，但如果说你没有什么特别情况的话，他又对你的这个呃正常的性生活要不产生什么太大影响的话，那你也就不要有太多的负担、嗯嗯。但是
1: ，他到这个年龄了，嗯、如果是他，比如说突然出现的这种情况，嗯、以前没有，假如说是现在，嗯、比如说最近阶段、嗯、或者最近的性生活中才出现的这个阶段，嗯嗯嗯、那还是应该别粗心，还要查一下的是吧对对？对
3: ，所以我觉得是首先要查。嗯啊，如果确实检查没问题的话，那你反正你就别太大当回事就完
1: 了。嗯
3: ，也许过一段他就又没了。好，嗯
1: 。另外有一位呃在问哈，这是一位女性朋友，她想问一下大中，她说啊，她想知道哈，这个她现在是在孕期四个月，嗯呃，以前并没有觉得在。这个对夫妻性生活有那么强烈的感觉哈、啊？他说怀孕之后反而有了这样的不同的性欲变化。嗯、呃、当然自己也到处去看了一些资料。他说，当然，其实现在最关注的还是胎儿的健康嗯。嗯，可是对于自己性的这种欲望的一个变化，有一点点好奇，只是想今天有专家在这儿，请帮着解释一下。这是微博中的一个私信。嗯
3: ，嗯也就是说，实际上他是觉得这个。怀孕之后啊，那么尤其在近期这段时间，性欲有了这个
2: 增强，增强，啊、有增强对啊、嗯
3: 。那么实际上每个人的反应不一样啊，每个人的反应不一样，所以就说，呃，他这种增强呢，不见得呃说明他身体有多大的变化啊。那么有可能是，比如说他这个呃，就是怀孕之后，那么他体内的这个这个呃激素水平的一些变化，那也有可能是他的这个心态的一些变化，那么也有可能是因为。呃，怀孕之后可能这个，呃，头几个月一直都没有过性生活，他有一个性欲的一个累积效应啊，可能导致他对于性的这种需求可能会更加旺盛一些啊，这都都有可能啊，都可能去解释他目前的这种可能性。所以我觉得呢，呃，倒不用太过担心，倒不用太过担心。而且在他现在这种情况，如果说是，呃，一切情况都很稳定的话，也可以，呃，根据自身的情况，根据这个。对方的情况，适当安排一些个性生活、性活动，嗯、啊，那么也可以缓解他目前的一个状态。嗯
1: ，另外还有一位女性也是在私信中问到一个问题哈，嗯、她说这个先生呢不喜欢使用安全套，而且先生告诉她说，男性的精液其实对女性是有很好的健康的帮助，嗯、很有益的。嗯，啊、呃，她说呢，先生呢在说服他让他先。这个口服避孕药，他们现在还没有孩子、嗯，也打算三年之内是不要孩子的哈。他、嗯、说：“我就想了解一下，这精液到底对女性有什么样的好处呢呵
3: 呵？”呃，这个精液对于女性究竟有多大的好处？我觉得这个呢，呃，确实是谈不上啊。我个人认为是谈不上啊，因为我们说精液里面的成分百分之九十以上是水啊，剩下就是一些个蛋白质啊，一些微量元素啊。啊，等等这些啊，也就是说，实际上精液里面这些成分啊，没有什么特别的啊，也不具备什么特别的功效啊。当然有一些个，呃，专家或者有一些个这个这个书籍文献里提到，这个呃精液里有一种这个好像天然那种抗菌作用的一些物质物质啊物质，可能呃和对女性这个这个预防她什什么阴道炎或者是还有点什么杀菌作用啊。但是我觉得这种作用应该是微乎其微的啊、嗯，甚至可以不去考虑的、嗯、啊。啊，更何况那精液里面不仅有这个什么的，呃，不仅它就是说有有抗菌的，那它有的时候它还带菌呢，对吧？所以这个东西你要从双方面，就是从多方多个角度去看它。所以我觉得呢，精液本身的这个对于女性的好处，嗯、呃，可以不去考虑啊，可以不去。当然它也没有坏处。至于说避孕来讲，那就是说要选择两个比较合适的啊，两个比较合两个人都认为比较合适的，或者是都适合两个人的这个情况。比如像他这个男方可能就是对于呃安全套的使用有一些个顾忌或者是不喜欢啊，或者是排斥啊，那么他当然就希望呃女性呢，比如说去使用这个短效避孕药啊、嗯呃，那么他当然给了这么一样的一个所谓的一个呃说法啊，或者是是是觉得这样去说服女方会好一些、嗯。那么实际上来讲呢，如果是女方的条件允许的话啊，确实可以使用这样短效避孕药。嗯啊，因为现在的这个短效避孕药，总体来讲它的效果很好啊，安全性啊，呃，包括这个对于生育的影响啊，包括对于它月经周期的影响等等这些，就就是说它应用起来应该是比较方便，也是很安全。嗯啊，也是现在呃被认可的啊，就是被专业人士认可的这个有效避孕方式之一。嗯啊，所以我们说对于那些。不习惯或者是不愿意使用安全套的人，那么如果条件允许的话，完全可以考虑使用短效的这个口服避孕药，啊，所以这个倒是应该对这个药物的使用有一个正确的认识，因为确实现在很多人对于短效避孕药有一些误区。对啊，我们在在做一些性调查的时候也会发现，甚至有的调查会会发现什么会呈现什么样一个状态呢？使用紧急避孕药的人的这比例，甚至比这个短效避孕药用的还是还多。嗯，啊，他就觉得你这天天吃药，这个肯定是对身体影响小啊。我还不如我，是意外有问题的时候，我临时吃吃一次这个这个紧急避孕药啊。就有人他就是不理不了解这个这个药物的这个成分啊，不了解药物对于具体的影这个身体的影响啊，所以他倒觉得短效避孕药不好，这个这个紧急避孕药偶尔吃一次没事啊。实际正好是反过来的。啊，这个短效避孕药是非常安全的，而这种紧急避孕药实际上是尽可能是不能用的，啊，所以那么结合他两个人的情况，我觉得你可以根据自身的这个条件去考虑啊，考虑究竟选择什么样的一个这个避孕方式。但是我们的意见就是说，既然你在三年内都不考虑这个呃生育问题的话，那就是呃避孕的方法一定要选这种安全、确实、可靠的，
2: 嗯，啊
3: ，不要选一些个。呃，我们说不太提倡的一些方法，比如说什么体外射精啊，什么这个安全期避孕等等这些啊，那么这些方法显然是，呃，很容易导致女性出外意外意外妊娠的这种情况，包括紧急避孕啊，都是这样。嗯嗯
1: ，好，呃，今夜思雨时，我们的节目正在回答大家关于两性健康的问题。各位如果有问题的话，可以通过各种各样方式留给我们短信。我们的视频聊天室在北京广播网，还有我们的微博，大家都可以现在留言。有我们的专家杨大忠大夫在回答各位性健康的问题
3: 。有些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护在您身边。
1: 出差在外，怎样了解北京的新闻？
3: 登录北京广播网啊，实时,时广播、广播回放随你挑，让北京就在身边。我
0: 在上课，没时间听这周的榜单揭晓，怎么办
3: ？登录北京广播网啊，点击实时,时广播或广播回放，音乐风景就在耳边。晚上要开会，球赛转播听不到了。登录北京广播网啊，点击实时,时广播或广播回放，随时还原赛事精彩。广播也可以。网上听北京广播网 ，w w w. r b c. c n。上帝，我好苦啊！
1: 今天我才发现，陪我过光棍节的哥们们都不再单身了。这个光棍节，你将不再孤独。菠萝台将发起“ 11秒变台长，个性电台陪伴你”活动，要过出自己光棍 style 的网友，赶快来到菠萝台注册成为菠萝蜜，在菠萝台的陪伴下度过一个快乐美好的趣味光棍节吧！要奖品，要快乐，详情请登录北广菠萝台 b o l o 点 c n。思雨时继续我们的节目，我们节目中的嘉宾来自北京清华大学玉泉医院性医学科的专家杨大忠大夫，也是我们今夜思雨时朋友非常熟悉的。我们的一位这个老资格的年轻专家，嗯、为为大家解答各位遇到的性健康问题，无论是男性健康还是女性性生活中的一些健康问题、伴侣之间的健康问题，大家想询问的，可以通过这个时间，用各种各样的互动方式把问题。赶紧告诉我们，我们这样还能抓紧时间在节目中为大家来解答。今夜私语时的短信平台是 10628821025， 幺零六二八八二幺零二五。有问题发短信，可以在视频中给我们留言，可以在微博中给我们留言留私信，询问性健康的问题。我是主持人孙岩，嗯、呃。有两个问题啊，这两个问题都比较长，嗯、但是这两个问题呢比较这个类似一点哈、啊嗯。先解决这个长的问题。嗯，三十一岁的男性，呃，他的问题是这样，呃，大概从小学五年级开始，他就有性自慰哈。他说那时候印象不深了，那么后来呢，我就捡重点来说了，因为他的、嗯嗯、他的这个几封信太长了哈、嗯。他说后来呢，到他过去体育很好，上初中的时候，后来大概是初二的时候，学校检查说心脏有杂音，嗯，呃、他说这个一定是和性自味有关的，嗯，他说因为有一次性自味的时候啊，自己好像感觉到自己的生殖器，他说我不知道是。阴茎、睾丸还是前列腺，反正是感觉到非常非常的难受，可能这次给他留下了很深的印象啊。嗯嗯、他认为这对,对他造成了伤害。那么再到现在他已经三十一岁了，他的问题呢就是这样。他说他这个已经有了两性生活，但是如果他克制住自己的呃性自味三个月。他就能过性生活，能勃起。如果他没有克制住，他还是有性自慰的行为，他就认为他不能勃起了。那么还有呢？他认为自己可能有搬家的时候搬过一个箱子，嗯，撑过嗯。嗯，他说这个睾丸上面是不是有什么器官会很疼啊？是不是我伤到前列腺了？这是指大概是这几年的事儿啊、嗯嗯。他说因为当时很痛，疼的都站不起来了，在床上还躺了五天。每次翻身的时候，里面都很疼。当然，后面就慢慢的好了。但是这段时间呢，如果性自慰，心脏就会不舒服，哎、呃，感觉心跳比较快。他说还有啊，他在网上看到哈，说有这样的资料，说这个男性啊，如果性自慰五千次就不行了，有这个说法吗？还有，听说啊，如果吃洋葱和韭菜，是不是可以提高男性的性功能呢？呃，平时的生活到底要注意点什么呢？呃、能不能吃冻的、辣的、啤酒？喝什么？呃，可乐类的饮料？是不是要多参加体育运动和晒太阳？我刚三十一岁，如果就不能进行性生活的话，那我的生活还有什么希望啊？所以他说，他一定要请大钟老师呢，给解释一下。他讲的前面很详细，嗯、我就没有办法都念了。嗯嗯、但是其实我想，大钟已经知道。嗯，他大概的这样一个意思
3: 了哈。嗯嗯嗯嗯、呃，我们来看啊，你看，呃，小学高年级，大概也就是十二三岁，差不多啊。对。也是正好，基本就是说绝大多数这个男孩子青春期启动这样的一个时间，对啊时间段，所以那个时候开始有性自味是非常正常的、嗯，啊，也是符合绝大多数这个男孩子这样的一个生理和心理发育状态，嗯、啊，所以。那是完全不需要顾忌的啊，或者是担心的。当然，他这里头啊，就是也是我们以前很少会听到的这样的一个信息，就是说什么呢？我们以前听到的，呃，几乎所有的关于性自慰的担心，都是跟生殖健康相关的。对啊，比如说担心发育问题啊，一般担心性自慰影响发育啊，影响生育啊，影响性功能啊，基本是这样啊、嗯。但是他呢？把性自卫同他的这个心脏问题给联系到一块了啊，所以这我觉得倒是，呃，比较少的一个信息啊。但是，那肯定是错的更没边了啊，就是肯定是不对的啊。性自卫不可能会影响你的心脏的问题啊，所以你心脏有了问题，不管你是先天的还是后天的，因为他也没有给我们一个明确的一个说法，说最后究竟是心脏出了什么问题啊。那么有可能是先天的，也有可能是后天的问题啊，但是。跟性自慰没有任何的关系啊，没有任何的关系，所以这个一定要撇清这一块儿。这样的话，你否则的话，你这老是这个负担啊，老是这个负担。那包括他现在三十一岁，他说的这个状态，比如说必须这个控制性自慰，这个呃三个月不性自慰，然后才能过性生活，否则就过不了。嗯啊，那么这个绝对是他早期或者是早年对于性自慰同心脏的问题的一个相关性的一个一个担心，或者是这样一个。错误认知导致他现在出现的这样一个状况，嗯，也就是说，绝对属于一个心理性的一个问题、啊，对，啊，心理性。至于说他说什么性自的心跳加快，那你所有人性自慰的时候心跳都加快，嗯，啊，不管是性自慰性还是两性的性生活，那心跳加快是必然的，啊，当然，对于你如果真的是心脏有问题的人来讲，那么这可能反应的会更强烈一些，或者是明显一些，嗯，啊，因为我们知道你如果真的有心脏病的话，那这个性生活。在过的时候啊，可能是要比其他人要格外要小心一些啊，或者是要多注意一些这个这个相关的一些事项啊，或者是你性生活的这个频率啊，什么这个激烈程度啊，可能都会受一些限制啊。这要看你具体心脏病究竟病到了什么样的一个程度。嗯。啊，至于说他呃两次的这个疼痛，一个是这个年轻时候性自味的疼痛，后来是一次搬家什么箱子这个磕碰到。造成的一个局部的疼痛，那这个都不能作为就是它长久影响的一个原因，就是这种损伤啊，不管是当时损伤到什么程度，那么按照他说的这种情况来讲，应该都不会造成他目前的这样的一个性功能不好的这样一个状态。嗯，啊，所以我觉得呢，呃，他应该抛开这些顾虑啊，抛开这些无谓的这些顾虑啊，两个问题，一个就是说你的心脏问题现在究竟还需不需要去。治疗和控制啊，这是很重要的，也是我比较关注的。因为确实，你如果真的有心脏问题的话，不管你是年轻还是这个年纪大，那么它都有可能在你性生活的时候会产生一些影响，甚至出现一些危险情况。嗯啊。第二个就是说，你怎么去调整你性生活时候的这些相关的这些不良状态？嗯。那首先就要把你之前这些错误的这些想法、观念和这些认知要全部。抛开，或者是纠正过来
1: 。在他这个长长的信当中啊、嗯，我刚才又仔细的看了一下，我又找到了他说的一些他的心态。嗯，他是这样形容他自己的：他说、啊、这么多年我一直心情不好，很压抑啊、呃，一直都想去死，而且精神紧张。嗯，这是不是也可能会导致勃起不够好的原因？嗯，但我现在不敢找女朋友，怕因为这个而分手。呃，他说这个，因为在网上、啊、看到这样的消息，说手淫是导致勃起不坚的罪魁祸首，所以必须要戒除。嗯<笑>、呃，那么他觉得他自己最多戒戒过有三个月，但是他自己也不能够控制所谓的戒除哈。嗯嗯嗯嗯、我觉得如果他这样描写他自己的精神状态的话。那么心理的这样一个问题，其实也应该去看一下
3: ，是不是？对,对，你想他从小就背负那么大一个负担，嗯，然后这这十几年一直是背着过来了、嗯、啊，然后现实生活当中又有这样那样的一些让他觉得印证了他当年的一些担忧的一些情况，所以他的负担肯定小不了。当然，我们从另外一个侧面也确实看到，就是很多呃，我们说在媒体上看到的一些信息，确实可能会给人们一些误导，对，啊，一些误导。你看他说的这个，就是呃。手淫是什么？这个波起不坚的什么罪魁祸首啊？然后包括他刚才说的性自慰五千次什么，就就就就性生性生活就不行了，或者性功能力，这个都是完全没有任何科学道理的啊！所以就是说，本身他就是这样一个容易有负担的人，然后再被一些这种呃不科学的一些信息误导的话，那肯定肯定会加重他原有的问题啊！确实也是需要。呃，在这么就是大的一个负担下，我觉得就像虽然说的，那你如果适当去呃看一下专门的一些心理医生也是可以的，就是做一些心理方面的一些调试啊，对于帮助他改善他的认知和改善他的目前情况，可能也是比较有用
1: 。嗯嗯，好，这是这一位哈，那另外一位呢也是呃关于性自慰的，这一位呢是大学刚毕业。四年前有性自慰的习惯，高三的时候很频繁，差不多一天一次、嗯嗯。大学以后就又开始了，差不多一周两周一次。现在毕业了，差不多两三天一次。他说，这四年呢，我有过三次性行为，嗯、也是人生中仅有的三次、嗯。但是每次啊，都是两三分钟就射精。他说：“我就不知道这个算不算是早泄，有人说是紧张，但是我个人感觉不是很紧张，所以非常的困惑。第一呢，不知道这算不算是早泄；第二，不知道跟我这个性自慰啊有没有关系；第三，不知道如果以后不不再性自慰了，会不会有所改善；第四呢，就是我个人觉得这个是不是习惯问题呢？比如说。”我是性行为比较少，身体比较敏感，所以一碰到很快就会射精。那如果说射精的次数多了，我是不是就习惯了？是不是就没有那么敏感了？是不是就不会一碰到就射精了？嗯嗯
3: ，呃，他最后说这些啊，最后他总结的这些啊，基本是呃，我想说的一部分
1: 。
2: 嗯啊，
3: 就是完全有可能会是这样一个情况，就是说，因为仅有的三次性生活啊。那么，对于很多男性来讲，在最初的性接触当中，啊，都会难免有一些紧张、焦虑，啊，不自信，啊，难免这个性生活上表现不尽如人意，啊，这是再正常不过的一个情况。所以，很有可能随着将来的这个、这个、这个进一步的接触
2: ，啊、嗯
3: ，那么这种情况逐渐就好转了，甚至就完全没有了，啊，这完全有可能。退一万步说，即便还是现在这个情况，他的这个。状态也不能称之为早泄，嗯，因为他说了每次、呃、两三分钟，啊，这个两三分钟，呃，已经是一个呃正常的一个时间，啊，正常的一个时间，啊，我们以前在节目当中也提到过，目前比较公认的早泄的诊断标准，啊，就是说，呃，几乎或总是在性生活当中，呃，时间不足一分钟，啊，不足一分钟，那么这个才称之为呃男性的早泄。那么超过一分钟均属于正常，
2: 嗯
3: ，啊，那么像两三分钟，呃，基本也可以达，呃，算是一个呃，比如说平均水平的一个下限差不多，啊，平均水平的一个下限，啊，所以它属于正常范围，啊，所以希望咱们这位呃网友呢，就别不要有这么大的一个担心，啊，当然还是呃，性自慰的这个问题，我们就不再说了，因为性自慰肯定跟这些情况没有什么关系，啊，也不会导致这个症状加重或者是将来怎么着，啊，所以。呃，就把他心态调整好就行了啊，心态调整好就行了
1: 。嗯嗯，还有一位在视频中问，二十二岁、嗯，他说他也是同样的问题，射精很快但不紧张。大钟老师，什么原因呢？二十二岁？嗯
3: ，是这样，呃，两个可能性。我们说，第一，紧张确实会造成男性的射精快，嗯啊，这是一个必然的一个结果。就是对于同一个人来讲，他紧张与不紧张，他射精的时间是绝对不一样的啊。呃。但是就是说，真的这个人射精快是跟紧张相不相关？有的时候很难很难辨别出来。就是说，呃，很多男性他会觉得自己很放松啊，但实际上放没放松呢？没有放松啊。所以我们在门诊经常有会有时候会遇到这样的一些患者，我们给他说，那你可能是心态不好，或者你可能紧张，他绝对是否认，啊问不不不会，我我我很放松，我没有紧张啊。但实际上来讲，他的状态是。是没有放真正没有真的放松下来，但是只只不过说他也没有感受到明显的紧张啊，所以这个那个我们说那种心态好啊，完全能享受到这种性的这种自然的这种生理反应状态当中去这是不一样的。嗯，这是第一个，也就是说他是不是紧张，往往他自己没有很难做一个合理的一个判断,判断啊，所以不能除外是紧张造成的。第二个，那即便你真的是不紧张，那有一部分男性他也还是早泄。啊，因为我们以前也提到过，很多男性的早泄是因为他局部神经分布多，然后敏感性就高，这样的话，对于性刺激的耐受能力比较差，啊，所以那如果是你是这样一部分状态的，或者是你的这种生理构造就是这样一个呃状态的话，那不管你紧张与否，你射精一定都是偏快的。当然，你如果紧张的话会更快，啊，所以这要要要要要区别来对待，要区别来对待。啊，然后当然，不管哪一种情况了，你如果说，嗯，确实需要处理或治疗的话，可以到正规医院去看嗯。嗯
1: ，好。另外一位在问哈，说大众想问一下，二十三岁，前几天射精，怎么觉得精液是金黄色的？是上火吗？是炎症吗？还有啊，有这个尿急、憋尿，腰眼有点疼不舒服。另外，生殖器向一边偏转，上网去查了，好像是海绵体受损。那会不会发炎啊？不去医院行吗？能让您解释一下吗、嗯？呃
3: ，这个精液偏黄啊，或者他说的这个金黄色，这个呃，我们很难做一个正常与否的一个判断，因为一般来讲呢，如果没有特别状况的话，这个精液的颜色呢，呃，可以随着就是排精间隔的时间不同而发生一定的变化啊、呃。通常来讲呢，呃，如果排精间隔时间短。也就是这个性生活的频率高的话，那么它的精液颜色会淡一些，比如说苍白色呀或者乳白色。那如果说是它排精间隔时间长，也就是性生活频率低的话，那它精液的颜色可能就趋向于深，就是比如像黄这个方向去去去靠啊。所以精液的颜色是可以变的啊，所以要根据这个去看。当然也有一些个别人他是由于真的是有一些发炎，比如说前列腺或者精囊或者是尿道有炎症。啊，导致它里面这个有有其他的细菌或者是感染啊，甚至是脓液，那么导致它精液出现颜色的变化，这也有可能。但如果是这样的话，通常它不仅仅是有一个精液颜色的变化，它一定还有相关炎症的变化，就是症状、嗯。啊，你比如尿道炎或者前列腺炎或者什么，那你会有这些炎症的这些不舒服啊或者其他的一些症状啊。所以是这样一个问题。呃。他后半段是什么来？<笑>
1: <笑>我给你看一下后半段啊，他觉得海绵体受伤了，他、啊、上网去查了一下。对对、哎
3: ，这个海绵体是不是受伤？这个你得看自己的情况。就是说，你如果说是真的是某次外伤啊或者其他什么原因导致你这个阴茎就是出现了这种偏斜的话，那你可以去看一下啊。但如果说你一直就是这样一个状态，就不用去管它了。如果是程度不大的话。啊，因为呃很多男性他这个呃海绵体由于这个彼此发育的这个不完全均衡，可能会导致阴茎有弯曲呀、啊，或者是偏斜这样的一个情况。因为我们说，这个男性阴茎呢三个主要的海绵体，两边是这个这个阴茎海绵体，然后下面还有一个尿道海绵体。啊，常常是由于两边的这个阴茎海绵体发育的这个呃不完全平衡啊不完全一致，可能会导致这个阴茎出现一些偏斜、弯曲啊等等这些情况。但轻微的常常是不需要处理的。嗯
1: 嗯，另外有朋友在问哈，说听说这个人都说伤筋动骨一百天，那外伤手术之后多长时间可以过性生活？对术后恢复没有影响？男性三十五岁
3: ，外伤是吗？
1: 嗯。对，他说的是外伤，外伤手术
3: 。哦，那就看什么地方了啊，就是我们说，你如果是真的伤到骨头的话，那当然是你就是按照这个伤筋动骨一百天的这个时间去走啊。你反正身体恢复了、呃，行动相对自如了，那你就可以恢复这个性生活。那否则的话呢，那你就只能是、呃、调养呗啊，或者是采取一些个呃相对比较特别的一些呃就是性活动的一些方式。啊，也可以适当解决就是，呃，性的问题啊，因为就好像我们说，比如说某些这个残疾人士一样啊、嗯，那么他也可以有他的这个性生活，有他的性活动，但是他的活动方式或者是这个性生活的一些个方式，可能跟正常的人的情况会有一些个不同、嗯、啊，他可能需要特别的一些一,一些一些照顾或者是一些形式，嗯嗯
1: ，好，另外一位在问哈，说想问一下丈夫呢，说他体检查出小三阳，嗯。婚检的时候，它是阴性的，可以排除母婴和血液传播。那么，可以断定它是由性行为感染的吗？这是妻子在问吗？嗯嗯，
3: 是这样啊。这个呃，就是说呃，男方相当于是从阴性变成了一个小三阳的一个情况，对，是吧？对对啊，那么当然就是这个呃，女方就是说呃，怀疑他是通过比如性途径感染的。对啊，是这个意思吧？对对，啊、是这意思、啊。但是他没说女方自身的情况，没有，是吧？嗯，是这样，就是说，这个乙肝病毒呢，它的这个感染途径啊，基本也是呃血液，啊性啊，还有这个呃母婴，啊，它也是这样一个感染感染的途径啊。那么至于说这个呃男性，比如说为什么从这个阴性变成一个小三阳，那这个途径，就是当然母婴肯定是除外了啊。剩下就是血液和性啊，那么这两个途径我们很难去确定究竟是什么途径来的啊，很难，什么很难确定啊？尤其比如他要有一些个呃疾病史啊，或者其他的一些外伤史或者什么的，这个呃有的时候就比较难以去分别，比较复杂的一件事了。对，所以这个呃，我们说呢，就是说呃，尽可能的，比如说他有了问题的话，我们更多的应该关注他目前的一个呃，比如治疗，啊，或者是。防止他进一步再把这个呃疾病的这个传染传染给这个妻子啊，或者是家里的人啊，嗯、这是需要呃我们更为关注的一个问题。嗯
1: 嗯，好，嗯，另外有一位在问哈，他说呃，他这个性生活的问题一直在困惑着他，嗯、求医数次失望，今天听到了广播才觉得有信心了。他说这个、嗯、呃是这样。当我有这个愿望的时候不勃起，当和女性聊天的时候会有精液溢出，在家和爱人的时候似乎能力不足。作为男性，有的时候难免会和异性发生，但是我很害怕，关键的时候总是难看、尴尬。他没有说年龄。嗯
3: 嗯，呃，说的相对来讲，他都比,都比较模糊啊，嗯、就是没有。没有对任何一个情况下的具体情况有一个很好的一个描述。对，但是可以看得出来呢，就是还应该是一个心理状态的一个问题。对
1: ，至少他求医求过很多次。啊、对,对，对吧？而且他会觉得自己有愿望的时候不能勃起，对对但是在和女性聊天的时候，嗯、他觉得自己会有一些精精液的反应性的反应了。他是这样，是
3: 嗯、就是说，呃、嗯，他说的，比如说。呃，和女性聊天，我们就姑且当成一个性刺激吧，对吧？那么这个男性在有性刺激的时候呢，那么他会有这种呃性的兴奋，有性的分兴奋呢，我们以前也说过，它会有相关腺液的一些分泌啊。那么分泌之后多了之后，会从尿道里排出来，这个是相对比较清亮、比较粘稠的这样的一些液体。那么这个跟精液是不同的啊，并不非并非是精液的一部分。但这种状态下呢，这个男性的阴茎可以处于一个呃勃起，或者是半勃起，或者是不勃起的状态，都可以，不都不影响他这种腺液的分泌。所以并不等于说你这个腺液有腺液的分泌，就说明你的这个勃起一定是没问题的啊。所以它跟勃起是两回事那么从他的描述来看呢，可能还是更多的是一个勃起的问题啊。所以我觉得，呃，还是应该到。不管多大年龄吧，还是应该到呃正规医院去看一下，然后呃，应该是按照心理性的勃起障碍去处理就可以。嗯
1: 嗯，呃，另外有一位在问哈，说这个想问一下，嗯，自己在性生活之后啊头痛这样的一个症状呢，已经有两年的时间了。呃，自己现在是三十九岁，这两年生活中没有其他的变故，头痛只和性有关系。他说想问一下，这个是什么原因？大忠能帮我判断吗？嗯
3: ，呃，这就是刚才我们在节目之前有一个问题那种的、啊、就是性生活之后有解大便的这种感受。那么，呃，性生活之后如果说有其他部位的一些不适，就像咱们这位朋友说的，有头疼啊，而且是。只是近两年的一个情况，他三十九了，那之前可能没有。那么，对于这样的一些变化的话，我们觉得还是应该要呃进行相应的一些个检查啊，才能够让人放心啊。我们不能说一定有多大问题，但是我们要排除啊，要排除，因为我们知道正常这个男性也好，女性也、啊、好，在性活动的时候，它实际上是尽管反应啊。多数是局限在生殖器官这,这,这一块啊，或者这个局部，但实际上他全身都参与了，啊，全身都参与了，啊，整个的比如说身体的这个呼吸加快啊，血流加速啊，心跳加快等等这些啊，全身的都加都都都,都参与进来了。那么，是不是因为这样的一个身体的反应，引发了局部的一些问题啊，或者是局部的一些症状，或者是局部已经有了一些微小的病变？但是平时可能反映不出来，那么在性活动的时候可能会有一些反应啊，所以我们要除外这种情况。所以我还是建议他呢，呃，最好抽时间到医院啊，做对头部的相关的一些情况做一些了解，比如血流啊啊，或者是拍个片子或者做了 CT 啊什么的啊，检查一下看看有没有什么一些特别的一些情况。另外，你这种性生活之后的头疼，具体的部位啊、持续时间等等这些啊，都要去呃看一下啊。如果说呃，没有没有发现特别异常的话，那你就是呃，根据你的这种情况，定期的去观察，去呃，去了解一些，看看有没有进一步的变化啊、嗯呃。如果没有特别的变化、嗯，而且疼痛也很轻微，呃，时间也很短的话，也可能没有不会有什么特别问题。嗯、
1: 好，另外一位男性，三十八岁，他说，我就问大钟一个问题哈，嗯，就是每次要回家探亲的时候，跟老婆的性生活质量不高啊、呃，就现在这个年年龄哈，能不能吃一点那些？呃，勃起的药，呃，就在探家的时候吃可以吗
3: ？呃，是这样，如果说没有特别呃，就身体没有其他特别问题的话，那仅仅是比如说为了改善，就是呃，就是回家啊，就短期内啊，这个夫妻呃能在一块儿，然后能过性生活，然后想提高性生活质量的话，嗯，可以适当去考虑用一些这样的一些个药物。啊，去帮助，或者是提高、改善你的性生活质量啊！但是我们一般建议就是说，要看具体什么问题，因为他没说，嗯，因为他没说，这要看具体的，就是说你究竟是，比如说勃起不好，还是时间短，还是其他问题，那么应用的这个这个处理方式或者是使用的药物是不一样的，嗯啊。另外一个呢，就是说，哎，如果说还不构成一个什么问题的话，啊，或者说仅仅是稍微差一些的话，那么有的时候可能也不需要额外的去处理。嗯，啊，就是要根据情况，因为确实也会有一部分人，你如果给他用上了一些药物之后，他可能是会有一种就是心理上的依赖，啊，这个有的时候反倒会起到一些副作用，所以我们一般是要详细了解病人的这个性生活的情况之后，再给他针对性的一些建议。嗯嗯
1: ，所以呃一般来说服用这些药物还是要谨慎的。对对对，就是
3: 一定要去就是专业医生那里去咨询，然后根据医生的意见去考虑。嗯
1: ，好，谢谢大钟。今夜思雨时，各位刚听到的是我们的专家杨大忠大夫回答大家的性健康问题。我们每周四的节目内容都是关于两性健康，所以大家如果有一些生活中性健康的困惑和问题，记得我们的节目《今夜思雨时》，周四的晚上有我们。非常专业的专家来回答大家的问题。我发现，其实今天很多朋友都提到了在网上去查找资料，嗯，嗯有一些资料可能是准确的、嗯，但有一些资料可能会给大家造成一些误解哈。是的。所以记得有一些心里弄不明白的地方，关于两性健康的，那周四的时间参与我们的节目，向我们的专家来咨询。今晚的节目内容就到这，大钟，谢谢辛苦了
3: 。好，各位听友，各位网友，再见
1: 。嗯，还要感谢我们今天的音频导播小蛇，谢谢我们的视频编导新疆奇。视频摄像：关海生、董平远。明天节目我们再见
0: 。想陪你好好走一段路，记忆才能够深刻的走出。画面可以是灰色的荧幕，时间停在我们的当初。希望你也有好的归宿，写下我以为是我的包袱，我想要祝福却变成嫉妒，我真的真的不愿。有
3: 些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边
1: 。上帝，我好苦啊！今天我才发现，陪我过光棍节的
0: 哥们们都不再单身了
1: 。这个光棍节，你将不再孤独。菠萝台将发起“ 11秒变台长，个性电台陪伴你”活动，要过出自己光棍 style 的网友，赶快来到菠萝台注册成为菠萝蜜，在菠萝台的陪伴下度过一个快乐、美好的趣味光棍节吧！要奖品，要快乐，详情请登录北广菠萝台 b o l o 点 c n。
2: 北京体育馆。